Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. En dat is volgens mij een, een symptoom van een groter onderliggend probleem. Namelijk dat uh, het onderwijs lange tijd redelijk verwaarloosd is vanuit Den Haag. Wil je op lange termijn dat echt oplossen, dan zul je op een fundamenteel andere manier naar het onderwijs moeten gaan kijken. En dan zul je dat weer echt een prioriteit moeten maken. Meesterwerk duikt in de onderwijsparagraaf van de partijprogramma's op weg naar de komende verkiezingen van 2021. In deze aflevering spreek ik Peter Quint, Kamerlid en onderwijswoordvoerder van de Socialistische Partij, oftewel de SP. Wil je uh, het onderwijs aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen, maar ook aantrekkelijk houden voor mensen die, die daar nu al werken? Dan zul je iets moeten doen in de omstandigheden waardoor mensen niet meer dat gefrustreerde gevoel hebben aan het eind van de dag. En ik denk dat dat begint met werkdruk, met kleinere klassen, met betere begeleiding, met uh, minder bureaucratie, maar ook met de vrijheid om je eigen beroep in te mogen vullen. Dit is... Meesterwerk. Welkom Peter in de podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, we zitten op het NDSM-terrein. Jij kijkt uit in de fantasieheid ei. Ja, die hele dure lofts. Hey, we zitten hier in een nieuwe wijk en hier gaan ook nieuwe scholen komen. Wat vindt de SP hoe het met ons onderwijs gaat op dit moment? Nou, ik, uh, er zijn wel grote zorgen wat mij betreft. Kijk, ik denk dat uh, docenten uh, met man en macht elke dag... Werken om het best mogelijke onderwijs te geven. Maar ook al voor corona zag je wel hele zorgelijke indicatoren. In ieder geval natuurlijk het toenemende leraartekort. Wat volgens mij ook iets zegt over de aantrekkelijkheid van het beroep. Maar ook in de, in de uitkomsten. Je ziet wanneer het gaat om taalrekenen, kennis van de wereld. Dat de resultaten in Nederland achteruit lopen. En dat is volgens mij een, een symptoom van een groter onderliggend probleem. Namelijk dat het onderwijs lange tijd redelijk verwaarloosd is vanuit Den Haag. En wil je op lange termijn dat echt oplossen... dan zul je op een fundamenteel andere manier naar het onderwijs moeten gaan kijken. En dan zul je dat weer echt een prioriteit moeten maken... in plaats van iets wat er ook nog een beetje bij komt. Jullie slogan is stel een daad. Als SP nou zo meteen onderdeel is van de volgende regering... welke daad gaan jullie dan stellen in relatie tot ons onderwijs? Poeh. Een hele hoop denk ik. Ik denk dat je moet beginnen met het uh, dichten van de loonkloof. Dus dan heb je het over uh, primair en voortgezet onderwijs. Dat zijn uh, weliswaar andere beroepen. Maar je kunt niet zeggen dat het een uh, belangrijker is dan het ander of moeilijker of zwaarder. Uh, uiteindelijk vind ik dat het in de waardering hetzelfde zou moeten zijn. Die discussie loopt natuurlijk al jaren. Die is, uh, en dat vond ik heel inspirerend om de afgelopen jaren te zien. Die is, die is aangezwengeld door het onderwijs zelf. Door een paar docenten die het zat waren en die een actiegroep hebben opgericht. En die uiteindelijk de grootste onderwijstakingen ooit hebben georganiseerd. Nou, dat, dat, dat laat zien dat het onderwijs zelf er ook wel, uh, wel, wel klaar mee is met dat gebrek aan waardering. Uh, ik denk dat je dat moet doen. Ik denk dat je ook echt zult moeten kijken naar, uh, naar kleinere klassen. Ook in relatie tot, uh, tot passend onderwijs. Waar je de afgelopen jaren uh, hebt gezien dat het voor docenten eerder een, uh, een bron van frustratie en bureaucratie is. Dan dat ze zich gesteund voelen door... Uh, door de politiek in Den Haag. En ik denk dat je uiteindelijk toe zult moeten naar uh, ja, een manier van onderwijs geven... waarvan je ervoor zorgt dat in ieder geval de kern weer op orde komt. En de kern is volgens mij veel kennis over taal, rekenen, schrijven... Uh, en de wereld om je heen in de, uh, in de meest brede zin van het woord. En als scholen dan daarna zelf iets bij willen doen, is dat prima. Maar die basis die, die, die moet echt weer centraal komen te staan. Ja, je zegt een paar belangrijke dingen. Ik ga ze even proberen te ontrafelen. Je begint bij de salariskloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
zeg je daarmee eigenlijk ook dat de schotten tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs weg zouden moeten hebben? We hebben natuurlijk net de onderwijsbevoegdheden gehad, het advies van de Onderwijsraad in 2018 over ja. de bredere bevoegdheden. Nou, de commissie heeft net een uh, wat verdeeld rapport Ja, die hebben afgeleverd. we opdracht eigenlijk weer teruggegeven. Een beetje teruggeven, ja. maar die geven toch ook wel wat richtingen. Wat, wat, wat vindt de SP als het gaat over die kloof en lerarenopleidingen dan wel uh, bevoegdheid? En wellicht ook dan wel ja. in relatie tot de vroege selectie op 11-jarige leeftijd middels de CITO. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat je heel erg moet kijken naar, naar wat er nodig is. En, en wat mij een beetje stoorde aan die uh, bevoegdheden discussie is dat die voor mij deels ingegeven leek vanuit een makkelijke manier om het lerarentekort op te lossen. Zo van ja, we hebben hier wat, uh, hier wat leraren over en daar wat te weinig. Als we ze nou wat makkelijker inzetbaar maken, dan kunnen we op die manier een deel van het tekort oplossen. Terwijl ik denk dat vakdocent zijn op het voortgezet onderwijs wel echt een hele andere tak van sport is dan, uh, dan zeg maar de, de, de brede vorming die je, uh, die je in het basisonderwijs aan, uh, aan, aan leerlingen meegeeft. Um, dus ik denk dat het voor een hele hoop mensen ook helemaal niet aantrekkelijker wordt om in het onderwijs te werken. Kijk, een hele hoop uh, VO-docenten, voortgezet onderwijsdocenten, die kiezen daarvoor omdat ze lesgeven natuurlijk leuk vinden, anders doe je het niet. Maar ook heel specifiek vanuit één vak. En uh, als jij gek bent van Frans... Dan ga je minder snel voor, voor groep 7 voor de, klas, voor de klas staan, denk ik. Dus ik, ik denk eerlijk gezegd niet dat die oplossing in, in bredere bevoegdheden zit. Is dat het... niet een beetje een ouderwetse gedachte, Peter? Is dat niet een beetje dat je vanuit het vak en eigenlijk vanuit losse onderdelen denkt? Wat ik zie, dat is dat veel mensen naar het onderwijs willen bewegen... omdat ze een bijdrage willen leveren aan, aan de bredere vorming van leerlingen. Dat kan middels een vak. Maar eigenlijk met name dat pedagogische deel en dat didactische deel... dat, dat is vaak ook echt een enorme aantrekkende kracht... En nu is het vrij lastig om, als je op het basisonderwijs gewerkt hebt... door te stromen naar het middelbaar onderwijs. Die, die kloof is enorm. Dus dan moet je weer helemaal opnieuw naar school. Dus ja. zit er ook niet een, een oplossing in als het gaat over carrièreperspectief? Als het gaat over hè, een, een goede leraar Duits is nog geen goede mm-hmm. coach. En een goede coach is ook nog geen leraar Duits, zeg maar. Maar zit daar ook niet een, een enorme meerwaarde... Een aantrekkelijke waarde aan voor het brede onderwijs? Ja, maar ik denk, uh, kijk, dat kan wel. Als je het hebt over bijscholingsmogelijkheden, dan denk ik inderdaad dat de schotten die in het onderwijs neergezet zijn, soms, uh, soms onnodig hoog zijn. En uh, dat het inderdaad soms te ingewikkeld gemaakt wordt, te duur ook gemaakt wordt om, uh, om zeg maar, nou ja, na tien jaar Duits op de middelbare school uiteindelijk je, uh, je om te laten scholen. Het is maar een doorn in het oog als ik zie de totale wildgroei aan omscholingstrajecten richting het onderwijs. Er ja, zit nul regie op, dat schiet alle kanten op. Ik bedoel, ik heb de afgelopen jaren uh, me druk gemaakt over een Rotterdams-programma dat claimde dat je binnen een maand voor de klas kon staan. Omdat ik niet geloof dat het kan en omdat ik niet geloof dat het in het belang is van kinderen. Dat het ook niet in het belang is van iemand die zelf het onderwijs in wil. Omdat je na een maand, ja, na één maand sta je voor de klas en na twee maanden ben je weer weg. Maar er staat tegenover dat er ook plekken zijn waar, uh, ondanks als je al tien of twintig jaar in het onderwijs werkt, ze eigenlijk ervan uitgaan dat je weer een student van 18 bent en je gewoon weer eerstejaarsvakken mag gaan volgen en uh, uiteindelijk vier jaar opgesloten zit uh, zelf in een opleiding voordat je voor de klas kunt staan. En je, je merkt wel, daar, daar komt verandering in. Dat, dat gaat langzaam, maar dat gebeurt wel. Daar heeft dus Den Haag maar heel beperkt regie op. Omdat, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Hogescholen en universiteiten gaan grotendeels over hun eigen curriculum. En dat snap ik. Maar als je opleidt voor de publieke sector, dan is het ook wel handig als daar iets aan overeenkomsten op die verschillende plekken tussen zitten. Ja. Aan welke knoppen kan je dat wel draaien om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken? Nou ja, ik denk dat je het in ondersteuning kunt doen. Ik denk dat kleinere klassen een wereld van verschil zijn. Dat hoor ik, zeker in het primair onderwijs, eigenlijk van elke docent. Die zegt, van ja, wat zijn nou de dingen die uh, het voor mij makkelijker maken? 
Bedoel, de discussie vanuit PO en actie ging natuurlijk over twee dingen. Waardering, salaris en werkdruk. En bijna elke docent die ik spreek, die zegt van ja, weet je, dat salaris, ik vind het handig en prettig. Tuurlijk, iedereen vindt het prettig om meer geld te verdienen. Maar vooral in relatie tot het vinden van nieuwe collega's vinden ze dat belangrijk. Maar in de dagelijkse realiteit is het vaak de werkdruk waar ze tegenaan lopen. En het gevoel hebben aan het eind van de dag dat je nooit klaar bent. Dat je alle tekort schiet. En dat is, weet je, dat is, dat is een soort van, van houtrot. Hè? Dat gaat heel langzaam. Maar als je elke dag naar huis gaat met het idee dat je net te weinig gedaan hebt... Dat, dat bouwt heel veel frustratie op. Je, je kiest voor zo'n beroep vanuit betrokkenheid, vanuit bevlogenheid. Een soort beroepseer eigenlijk. En die eer die wordt aangetast op het moment dat je het idee hebt dat je elke dag tekort schiet. Dus ik denk dat wil je uh, het onderwijs aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen... maar ook aantrekkelijk houden voor mensen die, die daar nu al werken... dan zul je iets moeten doen in de omstandigheden... waardoor mensen niet meer dat gefrustreerde gevoel hebben aan het eind van de dag. En ik denk dat dat begint met werkdruk, met kleinere klassen... met betere begeleiding, met uh, minder bureaucratie... maar ook met de vrijheid uh, om, je eigen, om, om je eigen beroep in te mogen vullen. Zeg maar echt die, 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 die professionele autonomie die is volgens mij daar ook heel belangrijk in. Hebben we wel weer meer leraren nodig om dat ja, in te richten? Zeker. Nee, maar dat is, kijk, dat is het ingewikkelde. Je zit, in, je zit in een soort van spiraal die doorbroken moet worden. Je hebt uh, te hoge werkdruk. Daardoor haken mensen af. Doordat mensen afhaken zijn er minder leraren. Worden de klassen groter. Is er dus nog meer werkdruk. En je moet ergens een soort van... Je, je moet daar een, een, een stok tussen de spaken steken. Omdat, uh, omdat het doorbreken. Omdat je anders um, er niet uitkomt. En ik denk dat dat... Uh, nou ja, het begint bij, uh, bij die salarissen uh, en die kleine klassen. En die kleine klassen zijn niet volgende week geregeld. Dat klopt. Omdat, ja, dus, dus ze zijn er niet. Maar ik denk wel dat het, het perspectief dat het gaat verbeteren... Uh, voor dit moment al heel veel uitmaakt van mensen die nu in het onderwijs werken... die het misschien af en toe best zwaar hebben. En aan de andere kant het ook aantrekkelijker maakt om in het onderwijs te stappen. Een ander deel van werkdruk is onder andere ook passend onderwijs. Jullie hebben een, een mooie uitspraak, hè? dat is passend onderwijs willen jullie veranderen in leerrecht. Kan je dat uitleggen wat jullie daarmee bedoelen? Ja, nou ja, kijk, um, wij zijn een van de partijen geweest die uh, een paar jaar geleden al tegen de invoering van de wet passend onderwijs heeft gestemd. En dat is niet omdat, kijk, als je een doelstelling van een wet maar zo abstract formuleert, dan is iedereen het ermee eens. Ja, we moeten een passende plek voor iedereen vinden. Ja, prima, daar is iedereen het mee eens. Waar mijn zorg vooral zat en zit, is dat leraren onvoldoende ruimte hebben om echt voldoende uh, zorg en ondersteuning te bieden aan, uh, aan kwetsbare leerlingen. Dat de stap naar het speciaal onderwijs heel erg ontmoedigd werd. Um, terwijl ik denk dat dat uh, voor een deel van de leerlingen gewoon een prima plek is. En dat je ook ziet dat uh, ja, de doelstellingen zijn gewoon allemaal niet gehaald. Er zouden minder thuiszitters komen, het zijn er nu meer. Er zouden minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, er zijn nu weer uh, wachtlijsten. Het zou minder bureaucratisch worden. Nou, ik denk dat elke docent je kan vertellen dat dat totaal mislukt is. En het is een bestuurlijke oplossing voor een, voor een maatschappelijk probleem geworden. En het werkt allemaal prima voor de besturen die, 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 die samen bij elkaar aan tafel zitten in een samenwerkingsverband. Maar als ouder weet je niet waar je aan toe bent. Als docent weet je niet waar je aan toe bent. En kost het ontzettend veel moeite om door te dringen tot die tafel van het samenwerkingsverband waar er over jouw kind of jouw leerling beslist wordt. En dat, dat, dat moet echt anders. Ik bedoel, mensen hebben het idee dat ze nul zeggenschap hebben. Ik hoor heel vaak van docenten die zeggen van... ja, weet je, ik krijg een nieuwe groep vier binnen op een gegeven moment. En binnen twee middagen heb je door... deze jongen of dit meisje gaat het zonder extra ondersteuning niet redden. Die heeft wat extra nodig. En vervolgens krijg je dan vanuit het bestuur... of vanuit het samenwerkingsverband een observatielijst van twintig A4'tjes. Moet je eerst een, een uh, hoe heet zo'n ding, een behandelperspectiefplan of zo... 
uh, moet je gaan schrijven. Je moet een aanvraag doen. Dan moet je nog een keer kijken. En dan krijg je nog een keer terug van... joh, zou je niet een beetje zo kunnen organiseren... en kan die niet een, uh, weet ik, van een andere stoel krijgen... waardoor die wat minder heen en weer schuift. En een jaar later krijg je misschien ondersteuning. Ja, dat is voor ouders verschrikkelijk. Omdat je, uh, je ziet dat je je kind... Nou ja, niet het maximale uit zichzelf kan halen... en ook waarschijnlijk gewoon doodongelukkig wordt. Maar het is voor een docent nou ja, onderdeel van dat, uh, van dat gevoel... waar ik het net over had. Dat je aan het eind van de dag het idee hebt... dat je alle tekort geschoten hebt. En dat ligt niet aan die docent. Dat ligt aan een systeem daaromheen... wat gewoon veel te lang duurt. Ik hoor het ook op de andere kant is... van docenten in het speciaal onderwijs. Die zeggen bijna zonder uitzondering allemaal... de leerlingen die bij ons op school komen... zijn er nu slechter aan toe dan 6, 7, 8, 9, 10 jaar geleden. En dat ligt niet aan die leerlingen. Dat is niet omdat ze ineens andere dingen hebben. Dat is omdat ze onnodig lang vast hebben gezeten... in het reguliere onderwijs zonder begeleiding. En dat daardoor bijvoorbeeld gedragsproblemen... alleen maar, uh, alleen maar erger geworden zijn. Omdat ja, die frustratie bij zo'n leerling neemt ook toe. En dan word je heel lang vastgehouden... tot het moment dat het echt niet langer kan. En dan ga je een leerling die... die uh, nou ja, daar gewoon slecht aan toe is... die gaat dan naar het speciaal onderwijs. Ja, dat, dat, dat werkt aan twee kanten niet goed. In het reguliere en in het speciaal onderwijs niet. Maar ik, ik zie het ook aan de bovenkant. Dus kinderen die, die makkelijker leren, die sneller leren... die worden tegengehouden in, in het systeem. Is er niet meer een fundamentele onderwijsverandering... in het gehele systeem nou nog? En waar doe je dan precies op? Nee, ik bedoel um, die basisschool, die vroege selectie... die middelbare scholen, het, het, het afstromen op je laagste niveau... We zijn heel systematisch, hebben we het onderwijs ingericht, maar draait het er echt nog om het kind? Nou ja, kijk, het gekke is, in theorie hebben wij best wel een, een, een mooi dakpanachtig systeem waarbij je uh, de overstap van het een naar het andere kunt maken. Uh, naar, naar je basisschool, verschillende niveaus, middelbare school. Er zijn hier en daar ook nog bredere brugklassen waar ik erg voorstander van ben. Uh, je kunt uh, van VMBO naar HAVO of van HAVO naar VMBO of naar VWO enzovoorts. Ja, maar is het nou maar in makkelijk? Praktijk, nou, in, nee, dat, dat is mijn oh. punt. In de praktijk is het helemaal niet makkelijk. Ja. Um, is het heel erg ingewikkeld gemaakt? Zijn er allerlei eisen met aanvullende vakken, gemiddelde cijfers? Ik bedoel, we hebben het al jaren in Den Haag over een doorstroomrecht. Dus dat je gewoon het recht hebt om, als je bijvoorbeeld na, het, na je VMBO naar de HAVO wil, dat dat gewoon kan. Maar uiteindelijk, um, en dat is denk ik een ander punt wat zou moeten veranderen... Um, Goeie scholen en schoolbesturen daar toch barrières op. Omdat zij ook bang zijn voor de, uh, voor de eindresultaten. Voor het percentage zittenblijvers. Voor, uh, voor het percentage van mensen wat uiteindelijk uh, hun eindexamen haalt. Want ja, dat, dat gaan ouders opzoeken als ze in groep 8 een keuze voor een kind moeten gaan maken. En dan kan ik honderd keer zeggen dat een gemiddeld slagingspercentage... echt lang niet alles zegt over de kwaliteit van onderwijs van de school. Het kan namelijk ook betekenen dat je... Uh, in geval van twijfel een, een, een leerling liever even wat extra begeleiding... en een duwtje de goede kant op geeft... in plaats van dat je zegt, stroom maar af. En ja, dat zal dan inderdaad kunnen betekenen... dat je misschien wat lagere slagingspercentages hebt. Maar dat kan ik honderd keer zeggen. Uiteindelijk zijn er toch ouders die een keuze maken... en die een schoolgids gaan kijken... en die een beetje slagingspercentages gaan, uh, gaan vergelijken. En op die manier wordt inderdaad, ontstaat er een soort afrekencultuur... ook voor scholen. Ja, uh, ik die, die, die niet in het belang van kinderen is. Nee, ik, ik herken dat. Maar je, je, bent, je loopt ook lang genoeg in de politiek rond... dat jij ook manieren zit om vanuit de politiek daar een kanteling in te maken. Als jullie zo meteen voor het zeggen hebben... Hoe, hoe ga je nou proberen dit deel echt fundamenteel te veranderen? Want als we het over kansengelijkheid hebben... dan moeten we echt ja. hier iets mee. Nee, absoluut. Nou, ik denk dat je um, richting ouders iets zult moeten doen. Ik snap bijvoorbeeld niet waarom geaggregeerde CITA-scores... gewoon online worden gezet. Dat vind ik heel gek. 
Dat zegt namelijk niks over je kwaliteit van onderwijs als je niet weet wat er binnenkomt. Mm-hmm. Nog los van de, de inhoudelijke bezwaren die je met uh, precieze werking van CITO kunt hebben. Uh, dat kan allemaal. Maar of jouw gemiddelde CITO-score op een school 538, 542, 545 is, zegt lang niet alles over de kwaliteit van onderwijs. Daar zou je denk ik mee op moeten houden. Ik denk ook dat je naar een systeem toe zou moeten, bijvoorbeeld in het VO, waarin je in ieder geval de mogelijkheid om te kiezen uitstelt. Kijk, voor sommige kinderen is het prima om te kiezen als ze, als ze uit groep 8 komen. Dat is redelijk duidelijk. Die, die hebben het goed gedaan op de basisschool. Want het is gewoon duidelijk wat hun zogenaamd, nou ja, verschrikkelijk woord, maar uitstroomprofiel is. Voor hun is er geen probleem, dan hoef je ook niks op te lossen. Maar wat je wel ziet, en dat is bovengemiddeld vaak bij, uh, bij jongens die gewoon net wat langer nodig hebben om uh, nou ja, tot vol wasdom te komen, zeg maar. Die gaan een soort tunnel, een kokertje in. Soort, nou ja, die, die komen zeg maar in de twee of de drie van de schulbak terecht, terwijl ze misschien meer dan één of een vier zijn. Dat is ontzettend ingewikkeld, omdat nou ja, met, iets, uh, met iets meer aandacht er misschien wel een heel ander... Uh, een hele andere, betere mogelijkheid voor hun geweest was. Dat maakt me niet uit of dat dan een hoger of een lager schoolniveau is. Omdat ik denk dat een hele hoop uh, kinderen een stuk gelukkiger zouden worden... als hun ouders gewoon zouden accepteren dat ze naar het VMBO zouden kunnen. Maar als je eenmaal een richting gekozen hebt... is het inderdaad is de theorie van ons onderwijssysteem... namelijk dat je heel mooi over kunt stappen en door kunt stromen... die staat heel ver af van de praktijk. Waarbij je toch een beetje als de shieldbak voelt. En daar, daar, daar zul je iets aan moeten veranderen. Dus ik denk brede uh, brugklassen, misschien ook wel gewoon een bredere onderbouw. Uh, waarom moet je al uh, specialiseren als je, als je 11 of 12 bent? Een mooi ding daarin in jullie uh, onderwijsparagraaf vind ik... dat jullie beroepsonderwijs en vakonderwijs meer waardering willen geven. Ja. Het praktisch onderwijs is belangrijk, is belangrijk in onze maatschappij. Hoe kan je vanuit de politiek een impuls geven... dat dat onderwijs weer bovenop de agenda staat en ja, waardevol is, wordt gezien? Ja, dat is heel ingewikkeld, omdat je dan... Uh, het, is, het is behalve... Uh, Politieke aandacht is het ook een, 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 een kwestie van maatschappelijke waardering. Als ik soms zie de, 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 de stress die uh, sommige ouders zichzelf en hun kind opleggen... op het moment dat er ergens rond groep 6, 7 uh, de mogelijkheid begint te ontstaan... dat het wel eens een VMBO-advies zou kunnen gaan worden. Ja, dat is verschrikkelijk. Dan worden de particuliere bijlesinstituten bijgesleept en zo. En CIDO-trainingen om uiteindelijk maar door een hoepeltje te springen... om vervolgens vijf jaar doodongelukkig op de HAVO te zitten. Ja... Uh, da- daar doe je uh, volgens mij een leerling weinig plezier aan. Ik kom zelf oorspronkelijk uit een klein boerendorpje in Zuid-Holland. Nou ja, de, de, de carrière-uitstroomprofielen waren daar ongeveer boer, militair of aannemer. Hoe ben jij dan door de school heen gekomen? Ja, <laughs> ik, ik ging naar een andere middelbare school. En ik, ik, ik chargeer een beetje hoor, maar uh, dat, dat zijn wel de drie grote uh, plekken waar mensen terechtkwamen. En ik denk dat een hele hoop van die aannemers een stuk grotere auto rijden dan, uh, dan mijn uh, medestudenten filosofie, wat ik uiteindelijk ben gaan studeren hoor. Daar, hoef je, daar, daar word je echt niet minder van. Ik bedoel, daar, kan je, uh, daar kan je een goede boterham mee verdienen. Daar kun je uh, met gemak, als je daar goed in bent, uh, een gezin van onderhouden. En waarschijnlijk worden zij er ook gelukkiger van dat ze gewoon bezig kunnen zijn en iets moois kunnen maken. In plaats van dat ze uiteindelijk hbo-bedrijfseconomie gaan doen... en uh, en verzuipen in de getalletjes die ze daar in de de lesboeken tegenkomen. Ik denk dat dat te maken heeft met maatschappelijke waardering. Ik denk ook wel dat daar politiek wel een taak in ligt... om om ook richting de vmbo's en de mbo's meer inhoudelijk ook aandacht te geven. Omdat je toch ook vaak ziet uh, dat als je een brede scholengemeenschap hebt... en er is een uh, een tekort op op de haven of op het vwo... Dan plukken ze vaak de docent van het VMBO. Die gaat dan de HAVO doen en dan, dan, dan zit je een invallerbeen in het VMBO. Of daar, daar, daar valt dan iets weg of zo. 
dat is natuurlijk heel gek. Omdat je, als je weet dat leerlingen op het VMBO minder geneigd zijn om heel gemakkelijk de theoretische vakken te doen... dan zou je eigenlijk daar je beste docenten moeten hebben. De parallel met het PO is natuurlijk uh, best wel uh, zichtbaar. Omdat je ook daar ziet dat uh, de tekorten het groot zijn... op de plekken waar de beste docenten nodig zijn. De, uh, de, de, de scholen waar, uh, waar, waar kinderen zitten die, die, die thuis niet... Uh, nou ja, alles nog eens een keer uitgelegd krijgen... die niet al vanaf dat ze twee of drie zijn of nog jonger... Uh, elke dag twee boekjes voorgelezen krijgen. Daar kun je volgens mij wel iets in doen, ook in de bekostiging op het VO... dat je, dat je ervoor zorgt dat het daar lukt... om ook daar de beste docenten te houden. Ja, dat vind ik een mooi en duidelijk punt. Iets anders wat ik heel mooi in jullie programma vind... is dat jullie zeggen dat kunst en cultuur... geen sluitstuk van de begroting is. Maar het is de basis voor onze beschaving, staat er letterlijk. Kan je uitleggen waar, waarom, waarom je vindt dat het belangrijk is? Want volgens mij zit het ook in je portefeuille. Mm-hmm. En kan je het ook in relatie tot ons onderwijs... waarom het belangrijk is in, in ons onderwijs? Nou ja, weet je, de, en ik denk dat iedereen zich dat in de afgelopen periode nog meer is gaan realiseren. Nu je niet naar een museum kan, nu je niet naar een concert kan, nu je niet naar een theater kan. Is de, de energie die het geeft om helemaal op te kunnen gaan in hoe iemand anders naar de wereld kijkt. En de, 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 de creativiteit die het losmaakt om je onder te dompelen in, in zoiets. Weet je, het, het, het geeft energie, het is een spiegel die, 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 die aan je voorgehouden wordt. Het leert je om op een hele andere manier naar, naar zaken toe te kijken. En dat zijn uiteindelijk toch ook de... Ook als je de parallel met het onderwijs trekt. Ik bedoel, wat, zijn, wat zijn nou de momenten die je, die je na al die jaren nog steeds herinnert? Dat zijn de momenten dat je even dacht van... Hey shit, zo had ik er nooit naar gekeken. Weet je, dat, 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 dat spiegelen en dat uh, aanjagen van, uh, van je eigen verbeeldingskracht... dat hoort, denk ik, een goed functionerend uh, onderwijsstelsel ook te kunnen doen. Je moet niet de illusie hebben dat je daar... Uh, zomaar eindtermen op kunt plakken of zo. Of dat je vanuit Den Haag een lijstje kunt maken... met als je, uh, als je één keer per jaar uh, naar de nachtwacht gaat... en je gaat een keer langs de Tweede Kamer... en je zingt elke ochtend het Wilhelmus... Dan, dan, dan ben je een creatief burger als je de school verlaat. Maar uh, de ruimte om daar meer mee te kunnen doen... die zou wel aan scholen gegeven moeten worden. En dan heb je het ook gewoon over uh, deels financiële ruimte. Maar is het natuurlijk... Ja, kijk naar het muziekonderwijs. Dat is de afgelopen jaren best wel een ondergeschoven kindje geworden. Maar is dat ook niet in relatie tot wat je net zegt... dat er al die aandacht naar die cognitieve vakken is gegaan? Begon je net ook mee. He, er is meer aandacht daarvoor nodig. Ja. Waardoor dus, je geeft net het mooie voorbeeld van een VMBO-leerkracht... die dan bij de haven wordt neergezet. Gebeurt het ook niet als het gaat over die kunstvakken? Moeten we niet weer naar die brede vorming van kinderen gaan kijken... in plaats van alleen maar vanuit die vakken vertrekken? Ja, misschien, maar het, het kan tegelijkertijd niet allebei waar zijn. Het kan, het, als dat helemaal zo zou zijn dan zou je, uh, ondanks dat er steeds minder aandacht is... voor kunst en cultuur, muziekvakken en dat soort dingen... zou je een toename moeten zien in de mate van van taalbeheersing. Zou je een toename moeten zien in de rekenvaardigheid van studenten. Zou je een toename moeten zien in wat ze van de wereld weten... wat uh, wat ze bij maatschappijleer of burgerschap weten. En dat is ook niet zo. Uh, Je ziet dat bijvoorbeeld de laaggeletterdheid... een kwart van de middelbare scholieren die de middelbare school verlaat... is functioneel laaggeletterd. Ik vind dat verbijsterend. Ik snap, niet, ik snap niet eens hoe je je examen kunt halen dan. Dus schijnbaar is het niet zo dat nou ja, die aandacht voor, voor brede vorming, culturele vorming... dat dat ondergesneeuwd is door, uh, door dat alle tijd aan uh, taal en rekenen besteed is. Want dan was taal en rekenen wel beter gegaan. Ik denk ook niet dat het per se een, 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 een tegenstelling is. Ik denk dat als je het over brede vorming hebt, dat uh, het leren abstraheren... 
iets is wat je ook bij kunst- en cultuurvakken heel erg goed kunt leren. Terwijl dat ook iets is waar je bijvoorbeeld met wiskunde, nou ja, dat is een abstract vak bij uitstek. Dat die twee dingen elkaar kunnen versterken. En dat het niet zo is dat het een ten koste gaat van het ander. En dat je beter wordt in wiskunde als je minder naar een museum gaat of zo. Of andersom. Dus ik, ik denk dat de, de oplossing toch echt meer zit in ook echt meer ruimte om dit soort dingen te kunnen doen. En dan heb je het ook over, uh, over financiën. En uh, ik, ik denk eerlijk gezegd dat daar een groter deel van, uh, van het probleem de afgelopen jaren zit. Dat een heel muzieklokaal vol met instrumenten en zo. Dat het, ja. Of een extra docent op de, uh, op de payroll. Dat dat dan toch uh, vaak maar niet voor gekozen wordt. Je ziet dat de afgelopen twintig jaar... Het percentage wat wij aan onderwijs uitgeven van het geld dat wij met z'n allen hebben, dat gaat langzaam maar gestaag naar beneden. En ik denk dat daar meer een verklaring zit, maar goed, daarom zal ik wel een uh, een socialist zijn, dat uiteindelijk de de materiële werkelijkheid nog altijd leidend is. Ja, is dat eigenlijk de de, de grootste pijn van de afgelopen tien jaar met met name de VVD in de regering, dat er eigenlijk relatief steeds minder geld naar het... Ja, ik, ik denk, kijk, als, als ik, uh, het is nu lastiger met, uh, met corona, maar uh, ik, ik was tot voor kort eigenlijk elke vrijdag op een school. En ik heb, in de af, ik heb echt weinig werkbezoeken gehad bij scholen waarvan ik in de klas zat en bij een docent zat en dacht van, nou, dat is allemaal niet zo heel erg best wat hij aan het doen is. Ik geloof echt nog steeds in de, uh, en daar geloof ik heilig in, in de, in de kwaliteit van onze docenten. En in de betrokkenheid en de motivatie van onze, uh, van onze docenten. Ik denk alleen wel dat er een, een, een eind is... Gewoon een fysiek eind is aan wat je aan uh, gebrekkige financiering kunt dichtlopen met kwalitatieve hoogstaande en gemotiveerde docenten. En ik denk dat we dat eind wel ongeveer bereikt hebben. Je ziet op alle punten, het, het, ze zijn bijna gespiegeld aan elkaar. En, en natuurlijk los je de pro- niet alle problemen in het onderwijs op door een dikke zak geld op de stoep te zetten. Maar als je die langzame afkalving van het percentage dat wij aan onderwijs besteden afzet tegen, tegen leerresultaten, tegen klassengrootte, tegen de inkomensontwikkeling van docenten dan zie je dat die, dat die twee gespiegeld aan elkaar zijn. En nou weet ik dat causaliteit en correlatie twee verschillende dingen zijn. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het toch redelijk aannemelijk... dat het iets met elkaar te maken heeft. En dat, 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 dat zie je in het primair onderwijs ook. Daar is nu extra geld bijgekomen, er zijn de salarissen gestegen... daar is aandacht voor um, werkdruk. Niet genoeg wat mij betreft, maar er is echt wel iets veranderd de afgelopen jaren. En je ziet dat de instroom in de PABO toeneemt. En ook al toen nam, voordat we met z'n allen in een economische crisis terechtkwamen. Want dat is natuurlijk vaak het, het argument dat uh, vanuit Den Haag gebruikt wordt. Ja, publieke sector en onderwijs, dat... Uh, Goed, pensioen. Ja, het is, uh, er, gaan, er gaan veel mensen naartoe als het economische crisis is. Want dan heb je baanzekerheid en een pensioen. Nou, ik denk dat dat helemaal geen automatisme is. En ik denk dat je op lange termijn... Dus dan moet je naar een hele fundamentele heroverweging gaan. Waarom betalen wij mensen die zich voor ons allemaal inzetten? In de zorg, in het onderwijs, in de politie... Waarom betalen wij die minder dan uh, mensen die zich voor het deelbelang van één bedrijf inzetten? Als ik het echt voor het zeggen zou hebben, dan zou ik daar wat aan willen doen. En dan heb je het over een hele... Dat, dat, dat regel je niet in uh, twee weken, laat staan in één kabinetsperiode. Maar dat geeft wel aan hoe de maatschappij naar die publieke sector... of in ieder geval hoe de politiek naar die publieke sector kijkt. En dan is het te vaak een sluitstuk van de begroting geweest. En te weinig... Echt gewoon een essentieel vormend principe van onze samenleving. Ja, dat, dat, dat zie je. Nou ja, het, het, het leenstelsel bijvoorbeeld is daar een, een, een uitstekend voorbeeld van. Dat hele mensbeeld wat daarachter zit, is onderwijs is een investering in jezelf. Ja, allemaal onderwijs is een investering van de samenleving in de samenleving. Als ik hier straks naar buiten loop en ik uh, struikel over een van die verlaten uh, tramsporen, ik breek mijn enkel. 
dan heb ik er profijt van dat ik word opgehaald door een ambulancebroeder of zuster die een goede opleiding heeft gehad. Dat is niet een investering in jezelf. Dat is een investering in de kwaliteit van de samenleving. En dat zou je dan dus ook. Daar zou je ook met z'n allen zorg voor moeten dragen. Maar je merkt dat, dat de afgelopen twintig jaar eigenlijk steeds verder uh, uit zicht geraakt is. Dat, uh, nou ja, dat, uh, dat vind ik wel een mooie uitdaging om daar wat aan te doen. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Hè? Dat, dat mensbeeld waar dan eigenlijk ook ons onderwijs toe dient. Ook een onderdeel van jullie programma is emancipatie. Als ik kijk naar het onderwijs en de instroom, je hebt het over de instroom van, van de PABO, die is gegroeid de afgelopen jaar. Maar het is wel redelijk hetzelfde publiek wat naar binnen komt. Het is nog niet echt heel erg het publiek of, of de afspiegeling van onze samenleving. Hoe zouden wij het beroep in, in het onderwijs diverser kunnen krijgen uh, dat het echt meer een afspiegeling is van, van de samenleving om ons heen? Ik denk ook dat dat met waardering te maken heeft. Het is niet voor niks dat uh, in het onderwijs heel veel mensen ook parttime werken. Uh, ik denk dat dat te maken heeft met deels hetzelfde. Namelijk dat het door een gebrek aan politieke waardering... soms een beroep is geworden voor erbij. Dat betekent dus dat uh, mensen die niet een beroep voor erbij willen doen... sneller zullen kiezen voor iets buiten het onderwijs. En dat neem ik docenten niet kwalijk die daar nu werken. Maar wel de politiek die dat, uh, die dat heeft uh, doen ontstaan. Het is heel vaak pak een willekeurig gezin met twee verdieners. En de, de, kans is dat degene, zeg maar, de kans dat degene die in het onderwijs werkt minder uren werkt dan de partner, is heel groot. Of dat nou man of vrouw is, of, of, of autochtoon of allochtoon. En ik denk dat dat terug te herleiden is op, uh, op maatschappelijke waardering. Je ziet namelijk precies hetzelfde probleem in de zorg. En dat zegt volgens mij twee dingen. Eén, dat wij uh, nog, uh, nog een stuk langere weg te gaan hebben op het gebied van emancipatie dan, uh, dan wij onszelf graag willen voorhouden. Uh, dus dat we daar nog echt niet zijn. En twee, dat de maatschappelijke waardering van, uh, van die sectoren, ja, dat, 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 dat je daar echt tot een fundamentele herwaardering zult moeten komen. En dat dat ook gaat betekenen dat, dat je hopelijk een, een, een diverser um, lerarenkorps denkt, uh, krijgt. Omdat het ook gewoon voor leerlingen van allerlei achtergronden fijn is... als je iets herkent van wat er ja. uh, voor de klas staat. Ja, wat ik mooi vind in je verhaal is... Zegt, je moet gewoon weer rustig opbouwen... naar een duurzaam systeem in ons onderwijs. Ja, kijk, weet je... ik, ik geloof niet dat je er bent met weer een Postbezijne 50 campagne of zo. Dat is, dat is heel erg uh, oppervlakkig. En het, het, het lost, denk ik, de, de, de onderliggende uh, redenen... Waarom, de, waarom dit zo is, lost het niet op. Als je, weet ik veel, als je betonrot hebt... Dan, dan, dan los je dat niet met een nieuw behangetje op. Want dan zit je over een paar jaar weer. Dat betekent niet, ik bedoel, je, kan, je, je mag volgens mij die, die, die campagnes best doen. Er is niks mis mee. Maar als het het enige is wat je doet, dan, dan, dan kom je er niet. Nee, het fundament moet echt ja. stevig worden. Ja, en dat, uh, dat, dat is een meerjarenproject. En dat, dan, ik denk dat je dan ook gewoon echt over veel geld hebt. Ja, dat kan niet anders. Dan, dan is het de politieke keuze of het je dat waard is of niet. Ja, mij wel. Ik vind dat, het is misschien een beetje technisch, maar wat mij al jaren een doorn in het oog is, is dat... Uh, ik weet nog toen ik net Kamerlid was. Een van de eerste vragen die ik stelde was aan toen nog Sander Dekker. Dat was nog voor het slot begon. En dat ging over het geld uit het herfstakkoord. D66 had weer een akkoord gesloten met het kabinet toen ze daar niet in zaten. Er was extra geld voor onderwijs en voor conciërges. En toen voor docenten en voor conciërges. En ik vroeg van nou ja, hoeveel docenten en conciërges zijn er aangenomen van dat geld? En het antwoord wat Dekker gaf was ja, dat is niet hoe wij met onderwijsbestedingen, hoe wij die in de gaten houden. En ik vind het nog steeds... Mijn grote frustratie van mij is dat, dat je wel kunt zeggen dat je meer geld wil naar uh, docenten als politieke partij. Dat je wel kunt zeggen van de, 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 de klassen moeten kleiner worden. Maar dat uiteindelijk uh, de politiek daar helemaal niet meer over gaat. En die, de, nou, die hele, die hele lumpsumfinanciering waarbij uh, scholen gewoon een zak geld krijgen en zeggen... Nou ja, besturen 
zak geld krijgen. En zeggen van, joh, uh, veel plezier ermee. Volgens mij moet dat echt anders. Omdat uh, als ik bestuurders spreek... en ik wil helemaal niet alle onderwijsbestuurders overeen komen scheren... maar bestuurders zijn heel erg enthousiast over de lunchroom... omdat ze zeggen van, ja, wij staan dichterbij uh, bij het klaslokaal... dus wij weten beter wat er nodig is dan jullie in Den Haag. Maar als ik dan docenten spreek... Die zeggen van, nou ja, die, die bestedingsvrijheid of zo. Ik merk er heel weinig van. Ik merk eerlijk gezegd dat er, dat er best wel vaak beknibbeld wordt... op de dingen die ik zou willen in, uh, in een klaslokaal. Terwijl er wel, uh, weet ik veel, gloednieuwe whiteboards hangen. Om maar eens iets te noemen. Ik denk dat je dat zeker met de schaalvergroting... die je in het, in, in het bestuurlijke deel van onderwijs hebt gezien... dat het goed zou zijn om uh, en strengere eisen te stellen uh, vanuit Den Haag. Dus dat je in ieder geval ervoor zorgt... dat een bepaald minimumpercentage van je lumpsum of zo... echt naar het leraren moet... Om te voorkomen dat daar beknibbeld wordt. En aan de andere kant, dat je dus die positie van die docent binnen zo'n onderwijsgroep dusdanig versterkt dat zij meer invloed krijgen op wat er met het geld dat, ze, dat wel vrij besteedbaar is uh, kunnen gaan doen. Het maakt het bovendien voor een bestuurder makkelijk, want als jij minimaal 80% aan docenten uit moet geven, dan hoef je ook niet te vergaderen over die 80% van het geld. Dan kun je je richten op die andere 20, uh, 20%. Ik ben het helemaal met je eens, Peter, maar dan moet je me even helpen. Want je begon net over passend onderwijs, waarbij je zegt, het is zo ingewikkeld ingeregeld dat we eigenlijk alleen maar met bureaucratie bezig zijn en voordat mm-hmm. we dat kind te helpen zijn we een jaar verder. En nu zeg je, van ja, moeten we niet meer regie voeren op dat geld? Ga je daarmee ook niet opnieuw een bureaucratische... Uh, hobbel, muur, kuil of whatever inrichten... waardoor we dan weer bezig zijn ja. om ons te verantwoorden over dat geld... en dat we nog steeds niet bezig zijn met de bedoeling van dat geld. Kijk, volgens mij wil niemand terug naar het, uh, naar het oude declaratiesysteem... Uh, zoals het in het onderwijs uh, was. Maar je zou wel kunnen zeggen... Bedoel, uh, oh, noem het de leraar uit de lumpsum, noem het een schot in de lumpsum... dat maakt niet zoveel uit. Zoveel, ja, je, je mag als school wel meer uitgeven aan leraren, maar in ieder geval niet minder. We willen voorkomen dat, jij, uh, dat het geld op de rekening komt te staan uh, van, de, van de scholengroep. Terwijl uh, er te weinig docenten uh, in dienst zijn. En volgens mij is dat niet extra bureaucratisch. Weet je, scholen leveren nu ook al uh, uiteindelijk jaarverslagen in bij de inspectie en zo. Nou ja, het enige wat je hoeft te doen is één kolommetje toe te voegen met een optelsom van nou ja, zoveel geld hebben wij aan docenten en onderwijsondersteunend personeel. Want die zijn heel belangrijk daarin ook. Uitgegeven en dat is zoveel procent van het totale bedrag. En daarom voldoen wij aan die norm. We hoeven het niet zo ingewikkeld te maken. Alsjeblieft niet, het is nee. moeilijk zat. Okay. Peter, mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, jij ook. Dankjewel. Vond het leuk om te doen. Audio Collectief Meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.